0: Здравствуйте, я Елена Антониади, и это видео подкаст Без страха в будущее. Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Смело ставьте лайк, потому что сегодняшний разговор будет добрым и полезным. Обязательно. Нас можно не только смотреть здесь, на YouTube, но и слушать на всех подкаст-платформах. Ссылки на них будут в описании. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь мнением в комментариях и рассказывайте о нас друзьям. Обязательно досмотрите, дослушайте программу, даже если это будет двумя-тремя частями. Сегодня у меня в гостях Анна Веленская. Композитор, пианист, аранжировщик и лектор. Рассказывает простым языком о классической музыке и о многом другом. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Елена. Я в этом подкасте вместе с гостями стараюсь найти какие-то островки спокойствия и устойчивости, особенно в последнее время, на которых можно немножко выдохнуть, пока нас сбивает с ног новая реальность. Что скажете? Музыка — это есть один из островков спокойствия можно так утверждать
1: я бы сказала так музыка это все-таки не островок спокойствия как мне грустно бы мне было это говорить музыка это лишь инструмент но хорошая новость в том что это очень работающий очень действенный инструмент для того чтобы пережить некий альтернативный эмоциональный опыт в целом музыка является этим альтернативным эмоциональным опытом ну грубо говоря нас никто не тыкает палкой но нам больно если мы слушаем там не знаю четвертую симфонию чайковского или нас никто в этот момент не целует не обнимает, не дарит нам подарки, но нам очень хорошо, если мы слушаем какую-то добрую музыку, если это мажорная, медленная часть симфонии. Мы получаем какую-то альтернативу, и она действует на нас столь же сильно, как и какие-то физические раздражители. И в этом плане, видите, это такой инструмент для того, чтобы на время пережить что-то другое, или дополнить свою картину переживаний, или иметь друга, который тебя выслушает,
0: свои переживания расширить. Это очень действенный инструмент для этого. Удивительная фраза «иметь друга». То есть музыка даже другом твоим может стать? Даже точнее
1: сказать, собеседником. То есть так как музыка — это очень большое скопление эмоций, и если ты слушаешь музыку, в которой эти эмоции совпадают с твоими, то у тебя появляется ощущение, что, о боже мой, я не один. да, По крайней мере, один человек, композитор, когда ты переживал что-то такое же, что я переживаю сейчас. И это очень целебное ощущение или если это музыка, которая, наоборот, с тобой не совпадает, ты как будто получаешь такого собеседника-антагониста, который говорит, послушай, что можно еще сделать, давай вместе поговорим, подумаем об этом. Так что да, если и не друга, то собеседника приятного точно.
0: Есть или нет этической дилеммы, можно ли наслаждаться жизнью, когда мир рушится? С одной гостью я разговаривала о том, что карма — вам сказала жить сейчас, да? Вы живете именно сейчас, другого времени для жизни у вас не будет. Соответственно, у вас не будет времени для того, чтобы наслаждаться. Сейчас необходимо переживать весь спектр эмоций. Вокруг происходит резкая несправедливость, а у тебя, предположим, был давно взят билет на концерт. Этично ли будет пойти на него и порадовать себя, потому что ты брал билет именно для радости?
1: Меня беспокоит чувство, которое мы называем. Мы обычно делим на хорошие и плохие. То есть есть радость, наслаждение, что еще, не знаю, экстаз, смех, да, есть коре, печаль, стресс, переживание, да, что угодно такое с негативным оттенком. Я бы все вместе это назвала переживание некого эмоционального опыта и перестала бы их делить. То есть внутри меня эти чувства они не очень отделимы друг от друга. Иногда я переживаю какое-то наслаждение через отчаяние, да, то есть потому что ты в этот момент наслаждаешься полнотой своей души и как бы тем, что ты можешь это пережить, да? что тебе это как-то дано. Иногда ты переживаешь какое-то, не знаю, наслаждение через печаль и что-то еще Иногда это такое ну, горе через радость. Короче, это всегда все очень как-то вот так вот так вот так. Вот вы говорите, да, человек купил билет для того, чтобы на концерте испытать радость, но тут я хочу придраться, да, это же не совсем так он хочет на этом концерте испытать некий эмоциональный опыт, который его обогатит, сделает глубже и в чем-то поможет, да, поможет понять себя, поможет понять этот день. И вот человек, который пойдет на этот концерт, несмотря на то, что идут военные действия, а что он может сделать? Ну, он может делать все что угодно в течение этого дня, как-то по своему помогать да происходящему или игнорировать его в зависимости от того, что он выбирает. Но вечером, если он пойдет на концерт, он немножко глубже там переосознается. Все, это максимум, что с ним произойдет. Он не будет там хохотать. Стендап или комические какие-то сейчас мероприятия почти не проводятся. Потому что как раз люди понимают, что там они не получат полноту этого эмоционального опыта, не будут так услышаны. А если это концерт музыкальный, если это кинофильм, если это еще что-то, я не вижу в этом вообще ничего плохого. Не знаю, вчера я проводила лекцию про музыку, хотя тоже кажется, да, какая лекция про музыку? Камон, да, то есть что это вообще такое? Ничего подобного, да, потому что. Тоже есть такая психологическая ошибка. То, что у нас на уме, мы будем слышать везде. То есть мы при... придем, и нам будет казаться, о, и это про то же самое, и это про меня. Просто на разных языках. Вот мы поговорили про музыку, но на самом деле мы все говорили про себя, и про войну, и про чувства. Мы все говорили про э, ситуацию сегодняшнего дня. Просто очень метафоричным языком. Человек так устроен, что он находит другие языки, чтобы поговорить о себе в разных э, концертах и мероприятиях. Поэтому ничего
0: плохого в этом нет ничего такого не вижу в этом. Вы как-то рассказали, что музыка, которая нами манипулирует, это хорошая музыка. Предполагаю, что хорошо манипулирует. Как найти такую музыку, которая будет тобой благостно манипулировать, гармонизировать, успокаивать? Очень хороший вопрос. Вот тут, к сожалению или к счастью,
1: вступает классическая музыка, да, как наивысший инструмент, не потому что, знаете, классическая музыка – это такая великая, да, которая, ну, вот у нас там Моцарт Бетховен, их всех надо обязательно слушать, чтобы быть эрудированным. Это все неправда, да? это не для этого всего делается. Но в моменты очень кризисные, очень острые, вот как вы сказали, да, в момент наисложнейших переживаний, таких комплексных переживаний, Классическая музыка, она как раз помогает лучше, потому что она соткана так, что в ней эти переживания меняются и переливаются. Вот музыка эстрадная, музыка популярная, там рок-музыка, которую я безумно люблю и, ча- и слушаю ее иногда чаще, чем классическую, потому что это проще, это классно, я под нее танцую, мне нравится музыка и меладзе, и тату, прекрасную поп в 80 очень люблю. Но... В одном эстрадном произведении чаще всего заключена одна эмоция, которая к концу песни доводится до некого пика и предела. Или это может быть две переливающиеся эмоции. Одна в куплете, другая в припеве. Таким образом мы видим такую полярность. То есть из-за того, что два раздела, которые плавно ведут слушателя к катарсису, мы вот получаем такой один срез, как один яркий цвет. А вот если вы возьмете симфонию, то там сама форма симфонии, да, она обязывает композитора показывать каждую эту эмоцию в очень большой динамике, в очень разных вариантах, то есть именно повторяя примерно движение нашей сложнейшей души. И такую, естественно, слушать сложно. То есть именно поэтому симфонии менее популярна, чем песни, потому что вот это вот все требует очень большой душевной работы. И в обычное время, не в военное время, мне хотелось бы сказать, что симфония это хорошо, да, то есть можете послушать. Но с умом слушать эстрадную музыку также помогает, также вообще здорово это все ребятам, не переживайте. А сейчас, когда меня спрашивают, что мне послушать, чтобы стало лучше, мне не приходит в голову ни одна поп-песня. То есть я не, не могу такого сказать. Я думала, 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 думала. Ну какая же песня или какие песни, какой исполнитель, какой-то плейлист. Но это не работает. То есть это буквально как будто не попадает в, не знаю, в скорость внутренней динамики, которая сейчас с нами происходит. Потому что у нас внутри все меняется каждые, не знаю, 10-15 минут, как по моим наблюдениям. Особенно если мы не заняты в этот момент работой, да. Вот все меняется все время. И вот как раз мне приходит к голову, что вот классическая
0: музыка, возьмите, да. Вот сейчас этот инструмент внезапно стал га гораздо более актуальным, чем раньше. Какая музыка помогает при стрессе? Хочется вместе с вами, для наших зрителей и слушателей, сказать буквально от одного до пяти прям конкретных произведений. Давайте разделим стресс
1: на какие-то разные фазы. Я не психолог и не знаю, что это такое за фазы, но интуитивно чувствую так. То есть есть какая-то абсолютно острейшая фаза стресса, в которую, например, может даже случиться там паническая атака. Да? То есть не... Дышать трудно, все трудно, мысль не идет, да, вот такая острейшая фаза стресса. В этот момент надо себя успокоить. Есть такое произведение, сейчас я его сама слушаю раз в два дня. Вот оно называется Канта-остинато. Переводится как «бесконечная песня» с латыни или итальянского. И вы услышите мотив, который будет повторяться и переливаться, повторяться и переливаться. Через 30 секунд наступает какой-то кризис у мозга, когда он такой «А что-нибудь еще будет происходить или нет?» И становится так, знаете, есть соблазн немножко выключиться из интенсивного переживания и наблюдения. А этого делать не стоит. Здесь нужно переждать этот момент и наоборот быть очень зафокусирован на этом мотиве, который делает... Вот зафокусироваться, остаться с ним и потом наблюдать за его крохотными изменениями. И вот как раз ее минимальные изменения и их скорость до смены очень помогает нам заземлиться, обратить это наблюдение внутрь себя и себя сбалансировать. Это произведение идет 4 часа. Вам совершенно не обязательно слушать его целиком. Если мне становится тревожно, вот раньше так было, когда я электр... ехала в электричке в Москву из пригорода, тревожно стало. Послушала первые 10 секций, стало хорошо. То есть дальше можно либо сначала, либо дальше продолжать. А можно поставить на фон и прожить с этим произведением вечер. Потрясающая штука, одна из самых любимых моих музык. Вот это было острое переживание, да, острая фаза стресса. А есть стресс такой постоянный, перманентный, от которого мы не отдыхаем. То есть сейчас очень трудно вообще выключиться из него и кажется кощунственным, да, немножко отдохнуть. Можно послушать здесь Моцарта, первая часть для мажорной сонаты. Значит, в чем волшебство музыки Моцарта? Музыка Моцарта напоминает все время мне пружинку, которая то немножко расслабляется, то немножко сжимается. Но магия в том, что это происходит равномерно. То есть обычно в жизни мы напрягаемся, потом еще немножко напрягаемся, да, потом надо еще мобилизоваться и напрячься, все время в стрессе пребывать, и потом одну неделю в году поехать в отпуск. Ну, то есть мы очень неравномерно переживаем стресс. А в музыке Моцарта, наоборот, эта история как-то возвращается к естественному балансу. Мягкое, устойчивое созвучие. Вдруг вопросительное. И тут же снова разрешили его. И тут опять что-то случилось. И снова все стало хорошо. То есть я назвала сейчас очень такое произведение, которое мягкое, простое и развлекательное. Сам Моцарт его писал как развлекательное. Есть у него глубоко трагичные вещи, глубоко сложные вещи. Но вот пока, значит, для нашей задачи нам подойдет простой. Есть еще такое переживание стресса, у меня такое часто бывает, когда кажется, что внутри тебя трагедия, тебя никто не понимает и тебе непонятно, как с ней справиться. Но это, в принципе, невозможно, да, с ней сейчас справиться. Но музыка собеседник будет полезно услышать, как композиторы. В своей музыке показывали их способ справиться с огромной трагедией. То есть, когда она навалилась и что композитор с ней делает. Да, вот такая личная история. И тут, например, вступает пятая симфония Бетховена. Это та самая, которая та-та-та-там. И послушайте внимательно, и вчувствоваясь, да, вот в в саму ткань этой музыки, да, переживая с ней что-то. Там вначале будет страшный удар судьбы. И тревога героя симфонии по этому поводу. Он мечется, ему страшно. Вы это прям все услышите. То есть он в каком-то страшном раздрае. И потом он встречается с таким другим как бы, мнением, да, другой музыкальной темой, которая наоборот его успокаивает, но делает это так немножко странновато. Она такая Все хорошо, ты не понял. Все хорошо, ты все придумал. Хм, знакомо, да, то есть такое, а у нас там все, все что-то и нормально. А что? Мы люди простые, да, надо жить дальше. А ты такой, как? Внутри меня такая трагедия, что вы мне говорить? И вот этот герой борется со вторым. То есть, там происходит реально борьба. Тут не надо объяснять, вы сами все почувствуете. Как раз после такого опыта кажется, что вот ты не один, что были люди, которые это проживали. Появляются некоторые силы. То есть вот за момент внутренней работы, да, при прослушивании разработки генерируются эти внутренние силы. И опять, да, все переживания, как мне кажется, да, приходят к какому-то столбу. Моральный камертон снова настроен, он снова не враздраивает,
0: да, он снова понимает, какие вещи важны. По поводу практик с музыкой. Уже я услышала, что у вас есть у вас есть музыка, даже под которую вы танцуете, потому что действительно иногда надо такой заряд выпустить из себя. Есть музыка, которая балансирует ваши чувства, есть разная музыка в вашей жизни. А может быть, есть какая-то практика, которую вы рекомендуете людям не искушенным в классической музыке? Тут все очень логично. Вот, допустим, классическая музыка это когда у нас аудиальное
1: восприятие сильно работает, а визуальное полностью выключена. Для современного человека неорганично, да, то есть не непонятно, что делать. Смотреть под нее фильмы не получится, там, не знаю, читать книги можно, но это будет очень такой странный эффект. А вот есть одна практика, которая вот визуальная, да, это может, может как раз заполнить, да, эту дыру, это, то, что, то, чего нам не хватает, это рисование. Причем что можно рисовать? Да, не знаю, если вы рисуете красками, тут все понятно и карандашами и по вечерам. А если вы этого не делаете, то всегда будет приятно сесть и делать те самые рисовалки, которые мы делаем, когда с кем-то по телефону разговариваем. То есть знаете, заполняем клеточки рисунками, делаем такие штучки, там зачем-то рисуем один рисунок и повторяем его бесконечно. То есть делаем что-то такое приятное и медитативное для себя. Любая мелкая моторика, любое связанное с цветом, с каким-то рисованием, это может быть лепка чего-то. И знаете, это то, на что бесконечно не хватает времени, и то, что бесконечно хочется с чем-то совместить. То, не знаю, ой, у меня есть два часа, значит, я хотела бы, не знаю, полепить из полимерной глины, ну и посмотреть кино тоже хочу. Надо это все совместить. Буду лепить и смотреть одним глазом. Вот лучше одним глазом не смотреть, а включить симфонию. Ощущения будут такие же, как от фильма, но визуальный ряд будет полностью свободен. Так можно внутри себя хорошо посидеть, поковыряться, побыть, как-то, знаете, от всего мира закрыться, такой кокон сделал для себя. И вот что-то там шурудить тихонечко и слушать. Вот это будет прям самое-самое
0: такое. Это то, что я люблю и практику. Знаете, я была совсем маленькой девочкой и помню вот эти вот фамилии. Петховен, Бах, конечно, Чайковский. Прошло много-много лет. И снова Бетховен, Бах, Чайковский. Такое ощущение, что пройдет еще 50 сто лет, и по-прежнему люди, говоря о музыке, будут говорить Бетховен, Бах, Чайковский. Словно вот за эти 50 сто лет не возникло тех фамилий, которые модно, которые надо называть, которых все слушают. Понятно, что все века дали нам свой большой отпечаток. 80 стали расцветом рока прошлого столетия, 90-е расцветом попсы. Давайте пофантазируем, чем запомнится в этом смысле нынешние 20-е.
1: Тут вы Елена, на самом деле создали такой очень глубокий вопрос, потому что вопрос как раз в том, как идет музыкальная эволюция, куда она идет. Переломный момент случился в середине 8 века, когда и музыка изменилась, и сознание людей изменилось. Там, в общем, кое-что случилось такое, что люди осмелели и решили что-то привнести в музыку свою. Но авторская музыка, она конечна. То есть в какой-то момент этот способ музицирования достиг своего апогея, своей вершины развития, это было в середине 20 века, и плавно стал сходить на нет. Поп-музыка, рок-музыка и джаз – это уже обратный откат в сторону ритуального неавторского музицирования. Там роль автора совершенно не важна. Вы понимаете, там важна роль, ну, учеба, исполнителя, а то и слушателя. Как это можно отследить в нашей жизни? Ну, например, я часто слушаю музыку, если там современную, на стриминговом сервисе, где включаю опцию радио. Стриминг сам подбирает мне что-то, что мне комфортно и нравится на основе моих предпочтений. Если мне нравится какая-то песня, я ее дослушиваю до конца, иногда ставлю лайк, но я не смотрю, кто ее написал. Мне как будто это не важно. Музыки настолько много, что я такая, ну какая хорошая песня. То есть это все равно стало песней, а не авторское какое-то произведение. И так далее. То есть есть не очень популярная, но классная тоже авторская музыка. Современные композиторы и в консерваториях продолжают ее писать. Все-таки музыка это очень инертная штука, а если есть какая-то композиторская школа, то она будет стоять до последнего, что так надо. В целом роль личности уходит, 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 наступила смерть автора. И это хорошо. Это сильно расслабляет, сильно возвращает нас к переоценке таких ценностей музыкальных, которые долгое время были немножко так отодвинуты на второй план. Мы начинаем задумываться, что нам как человеку нравится в созвучиях, что нам помогает, что нам то, что нам все. Как мы можем сами музицировать? Потому что авторская музыка предполагает огромный разрыв между композитором и слушателем. Композитор это Бог, который создал, и ты пользуешься такой, а, но сам ты ничего не можешь. А сейчас мы такие уже. А вот я хочу спеть эту песню, да, прийти на урок по вокалу и спеть ее, прийти и сыграть ее. Может быть я хочу сочинить что-то. И пускай оно не будет новым, но это будет мое. Слушатель гораздо больше интегрируется в музыкальный мир. И последнее вот вы сказали допустим Бах, Бетховен, Чайковский. Вот Бах, Бетховен и Чайковский — это вообще далекие друг от друга имена по музыкальному таймлайн. Кажется, что они все в какой-то общем чане классических композиторов. На самом деле, во время Чайковского тоже люди говорили, вот у нас есть Бах, а сейчас-то кто у нас сейчас останется? И так далее. Всегда это не видно, а потом кто, кому повезло, кого инфополе вынесло на поверхность, да, кого-то, людская молва, какие-то еще вещи, еще вещи. Тут остался, и потом и такие, ну, конечно, он остался. Такая, знаете, ошибка выжившего условно. Он же такой великий, но это до последнего непонятно. Так что да, эволюция идет своим чередом, хуже и лучше не стало. Сейчас совершенно другая эпоха. Люди по-прежнему талантливые, все хорошо.
0: У вас, у человека, который себя называет композитором, хочется спросить. А как сейчас выстраивается профессиональная дорога у таких творческих людей, таких творческих профессий? А, казалось бы, да, то есть, ну, жестокий кризис, а творческих профессий это огромное количество, в том числе и прекрасные композиторы. Что вы делаете сейчас? Как вы выстраиваете свою работу? Как вы зарабатываете себе на жизнь? Это очень болезненный вопрос. Ни у кого из музыкантов сейчас нету отлаженной
1: такой вот прямой дороги, карьерной какого-то какого-то пути. То, допустим, человек, опять же, композитор, музыковед, пианист, еще кто-то, то он выходит из вуза, и что? То есть не очень понятно. То есть можно продолжать, его можно устраивать какие-то концерты. Но вопрос, да, то есть как, как сделать так, чтобы люди на них приходили? Как сделать так, чтобы люди платили за билеты? Здесь вопрос даже не конкуренции, да, тем, что вот у нас там есть прекрасные десятки пианистов, которые все хотят выступать в Санкт-Петербурге. Это скорее вопрос, как выстроить нужность для человека, как понять его потребности, особенно в ситуации, когда пять лет ты видел только музыкантов, а не живых людей. То есть самая большая проблема в этом, проблема выпадения из этого рынка, это то, что ты общаешься с профессионалами, с педагогами, которые говорят тебе играй так и делай так. Пиши музыку так, с такими тонкими разработками но живых людей ты не видишь. Ты не видишь, как они живут, ты не видишь, как живут не музыканты. В чем их внутренняя боль, о чем их переживания? Как писать музыку, которую они поймут? Не в плане простую. Да, вот есть такой вот, не знаю, миф, что надо писать простую музыку, тогда люди поймут. Надо писать музыку про людей, тогда они ее поймут. То есть, или про себя в контексте этих людей. Так что же с этим делать? Ну, у меня был такой опыт. Я работаю лектором, я могу быть кем угодно, но деньги я получаю за то, что я веду лекции. Когда мне было 18-19 лет, я сидела на парах консерватории и думала, как же удивительно скучно, какой кошмар, абсолютно непроглядный мрак». Мне рассказывают, в каком году композитор ж- родился, женился, умер. Никакого визуального ряда нет, очень мудрой конструкции. Про музыку мы говорим только в контексте, там, не знаю, великости этих произведений и технических средств, которыми они создавались. И я решил, что надо делать не так. И когда я начинала читать лекции, сначала меня мой друг позвал на один свой проект, потом я читала лекции просто в барах, приходила в библиотеки, говорю, а можно у вас тут лекцию провести, а можно то, а можно все. Это было без денег, то есть зарабатывала я тогда уроками, а лекции вела просто так. И в итоге это получилось. Мне кажется, первое Любому творческому человеку, который очень горит своим делом, а горит своим делом, это понимает боль пользователя. То есть понимает боль пользователя и хочет ее закрыть, да, собой. Нужно смириться, что первое время работа может не приносить денег. У меня есть знакомые, которых это очень смущало, и они думали, что это как раз такой сигнал от жизни, что туда идти не стоит. Так вот, это не сигнал от жизни, да, это нормально. Через какое-то время, это может быть 2-3 года, если вы будете хорошо все делать, это придет. Да, если уже через 2-3 года это не приходит, тогда уже и поговорим, да, тогда непонятно. Обязательно работать через интернет. Художники выставляют свои работы в интернет, насколько я понимаю. Им очень нравится, они могут показать процесс. А как в интернет выставляться композитору? Ну, то есть одно дело, если это песня альбома, другое дело, если ты там симфонию написал. Ничего не понятно. И вот есть два варианта. Это первый человек это не выкладывает, а второе, это он выкладывает это просто с подписью. Написал симфонию опис 17. Благодарю вас за прослушивание, буду рад вашим лайкам. Поймут ли люди то, что ты написал? Нет. Скорее всего, если ты там, работник сложного искусства, то ты можешь записать видеоролик, да, в котором не просто там, трактовать свое произведение или заискивать перед слушателем, а рассказать «а я такой-то, такой-то, я увлекаюсь тем-то и тем-то». Я вот несколько месяцев работала над этим произведением. Оно очень важное для меня. Вот когда я писал вот это, я чувствовал себя так-то. Вот в этом месте я вдруг использовал такую тему. Вот если вы услышите, вам понравится. Или вот я здесь по-новому работал с этими инструментами, они вот так называются, и вот на такой секунде звучат. Мне кажется, интересно получилось. Я вдохновлялся этим этим композитором. После такого анонса тебе хочется послушать, что же там получилось. Не уходите в такую вот сложность, что я не понятый и сложный, а, как говорится, сложно. Объясни и да, если человек захочет услышать, ему это поможет.
0: Анна, вы производите впечатление успешного человека нового поколения. Вы очень юная девушка, композитор, лектор. Вы своей работой рушите в сексистские и эйджистские установки. Это факт. У вас бывает такое, что в какой-то момент вы останавливаетесь и говорите, «Ух, ничего себе, я молодец! Ух, я что-то тут двинула и поменяла мозги людям!» Да, я вот
1: очень радуюсь, потому что для меня вот эта история про эджизм и сексизм, это как раз для очень болезненно. То есть есть очень мало комментариев или там сообщений, которые я удаляю или блокирую пользователей, но вот история про сексизм, вот она меня очень-очень задевает. Это просто ужасно. Вот я даже не знаю, почему так. Наверняка там есть какие-то психологические причины. Или там я внутренне в чем то не уверена, да? Но прям вот в обидно мне, не нравится. История про эйджизм тоже была со мной вообще страшно давно. Сейчас она плавно уходит, потому что мне уже 24 годика. То есть одно дело, когда на меня в 18 странно смотрели, сейчас уже как-то перестают странно смотреть, и мне это очень нравится. То есть вот в 18 как раз я очень нервничала, потому что я работала в школе для взрослых, все мои ученики были меня старше. И были люди, которые к этому хорошо относились, были люди, которые относились к этому нейтрально, а были люди, особенно старшего поколения, и мужчины, которые относились к этому негативно. Пока со мной близко не знакомились и не понимали, что я, в принципе, хороший профессионал своего дела, и я на месте, на своей работе. Но В целом, да, конечно, у меня бывает, я очень радуюсь, я очень радуюсь всем своим достижениям, если где-то получилось выступить, где я давно хотела, если было много радостных людей, если они много долго хлопли мне после лекции, или писали добрые слова, или много просмотров набрало видео, я страшно радуюсь, перед собой не прибедняюсь, и так думаю, вот это я молодец, вот это здорово, значит, мой продукт очень подходит людям, очень их радует. И прям хожу, улыбаюсь, смеюсь, танцую и всячески проявляю радость телесно и духовно.
0: В нашем подкасте мы говорим о том, как правильно и грамотно строить свою жизнь. А если строить, значит планировать. Согласитесь ли вы со мной? Если планируете, то какими периодами? Если у вас какая-то цель, которая сейчас состоит от вас на много лет вперед, а насколько вы планируете и как вы выбираете для себя цели? Спасибо за такой вопрос, который заставит меня покопаться в себе. Вот вопрос про
1: то, как я выбираю цели, да, вот есть два метода, которыми мы выбираем цели, мне кажется, все. Они такие полярные и истинно где-то посередине. Из позиции силы, благости, да, то есть что я могу, и из позиции страха, чего я боюсь, да, чего точно не должно произойти. И вот где-то посередине находится вот мой камертон определения целей. То есть, например, из позиции силы я всегда хотела сделать так, чтобы музыкальное образование стало тем, как я его вижу, качественным, доступным, без снобизма, без э, формализма. Просто таким вот как надо, да, инструментарием. А из страха я очень переживала всегда, что у меня будет мало денег». Поэтому я достаточно рано пошла работать, потому что как то типа деньги, 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 надо зарабатывать деньги. Из позиции силы я хорошо работала свою ра- работу, очень качественно. И я всегда была хорошим педагогом. Мне, о, я страшно кайфую от этого. А из позиции страха я ставила себе очень много уроков. Вроде бы ты то делаешь, но и страх там тоже есть. Вроде бы ты соглашаешься на эту работу, потому что давно хотел, а вроде бы и страшно отказаться, вдруг больше не предложат. Там до того, как я пошла в терапию, стало много там отдыхать налаживать свой график, в терапию всем надо пойти. До этого я так много работала, что страшно уставала, выгорала, перегорала. Это было плохо. Но как ни странно, в тот период, когда я выгорала, перегорала и работала 12 часов, именно этот период сделал у меня большое количество, не знаю, опыта учеников и плод для дальнейших действий. То есть могу ли я сетовать на себя в 19 лет, что я там спала 2 часа? Ну, вроде могу, потому что что здоровье стало хуже. А вроде я не могу, потому что иначе я бы не сидела тут и не сетывала на это. Так что вот планирование, оно у меня из таких двух критериев исходит. Есть у меня какие-то вещи, которые бы очень хотелось сделать. В целом я воспринимаю жизнь как место, где нужно получить максимальное количество опыта. Такого разного, конечно же, желательно хорошего. Никто не хочет плохого опыта. Но опять же, да, это все очень взаимосвязанные друг с другом вещи. И счастье, и горе, и вот, И чем больше этого успею испытать, тем более буду счастливой. Я бы хотела испытать опыт родительства. Пока рано. Ну вот когда-нибудь. Я представляю себе лет там через пять-шесть, как-то так, вот сейчас мне двадцать четыре. Я бы очень хотела иметь свой дом. Ну в плане именно вот недвижимость. Из позиции и силы, и страха одновременно, да, страшно, потому что хочется иметь что-то свое, чтобы не выгнали, чтобы все было стабильно, а из позиции силы, чтобы это свое придумать, построить, чтобы сделать его таким, как мне надо, а не пользоваться чем-то, что до меня создано, да, интересно тоже так. Мне бы хотелось поработать в вузе каком-нибудь, обучить разных лекторов, провести много лекций, создать полезные материалы. Но это вот все как раз то, что делается повседневно. не. Могу сказать, что это прям мечты. Это, в принципе, то, из чего состоит моя жизнь. Вот оно как-то плавно туда идет. Говорит о том, что я мечтаю, чтобы не было войны и чтобы человечество стало лучше. Вот я мечтаю, чтобы человечество стало лучше. Но это тоже такая снобистская позиция. То есть я и когда это говорю, мне становится как-то стыдно. Я имею в виду, что я-то хорошая, я могу судить в какую сторону человечество развиваться. Мне так верилось до да, до февраля, что все идет в сторону, чтобы люди стали людьми, так сказать, новой формации. Вот во что я еще верю, что люди должны, особенно после 20 века, в который все хорошо потрудились, провели промышленные революции, сделали машины, вообще были огромные молодцы, прошли грандиозный путь, попробовали какие-то другие устройства государства, что сделали какие-то выводы. И вот это все. То есть это же такой был очень тяжелый, да, тяжелая рабочая неделя в истории человечества, страшная такая. И после этого так хочется, чтобы люди занимались тем, что им нравится, чтобы они мало работали. Потому что у меня есть ощущение, что когда все начнут отдыхать и заниматься искусством, вот это как раз в сторону добра, да, история. Что не будет уже какой-то обиды, злобы, усталости для того, чтобы плодить вот то. А наоборот, все такие, а, да, как оказывается, можно было чего-то, не знаю, картины рисовать ой, так мне нравится картины рисовать, я теперь добрая, Это да почему же я злой был? То, что у меня возможности картины рисовать не было. Мне кажется, что счастье человека новой формации, которая обязательно наступит, это когда все делают то, что им нравится, не испытывая финансовые нужды. Работать на заводе, имея в виду каких-то и людей из интернета, из комментариев, да, те, которые обязаны туда ходить, потому что им нужно кормить семью, при этом их деятельность неосознанно, они ее не выбирали, потому что в их городе есть завод, на который нужно ходить, и, в принципе, они когда родились по праву рождения, надо было туда идти. Я хочу, чтобы у всех было, как наоборот, 5 выходных в неделю условно или семь выходных в неделю, когда ты занимаешься исключительно тем, что ты выбираешь. И вот это, мне кажется, то, к чему стоит человечеству идти, чтобы и тогда не будет войн.
0: И пусть это будет не просто какой-то сценарий к художественному фильму, а именно наша жизнь с вами. Действительно, отдыхать и заниматься творчеством в жизни, чем бы оно ни было выражено, очень-очень важно. Ханна, есть кто-то, кем вы восхищаетесь? Мне пришло в голову, что
1: мне приходят только люди, очень известные, ну то есть из какого-то общего инфополя. И на самом деле я, в принципе, восхищаюсь лю- людьми с добрыми глазами, которые, несмотря на, ни на что, вы как бы всегда такие, вот абсолютно добрые. А из инфополя, из, из этих последних там, событий, не только последних, я восхищаюсь Екатериной Шульман. Сергеем Гуриевым, который делает понятным общеэкономические законы для многих людей. И я восхищаюсь Алексеем Навальным, который вернулся в Россию из Германии. Абсолютно.
0: Зачем, как вы думаете, жить долго? Я воспринимаю
1: жизнь как поле для приобретения эмоционального опыта и переживания его. Зачем это, я не знаю. Но явно в разном возрасте ты переживаешь эмоции очень по-разному, гораздо более богато. То есть в детстве переживаешь их остро, потом как-то по-другому. И потом наверняка будет еще много раз как-то по-другому. Я не знаю, как переживают эмоции люди в 80 лет, но подозреваю, что гораздо богаче, чем в 20. Как это ни странно. Как вот эта картинка полноты мира, полноты жизни. И вот хочется дожить до этого момента, чтобы эта картинка как-то сложилась, и чтобы уже не надо было с ней бороться, а вот можно было по-честному ее созерцать. Наверное, чтобы вот преломлять эмоциональный опыт с разных ракурсов и развиваться.
0: Что в жизни стоит ценить превыше всего? Мне кажется, превыше всего стоит ценить
1: моменты единения. То есть если сделал что-то полезное и люди рады этому, то ты с ними соединяешься. Если ты вышел на улицу, а там деревья с прекрасными листьями шуршат, ты как будто соединяешься с природой. Если ты с родными встречаешь Новый год, то ты вместе с ними. То есть вот эти моменты единения с чем-либо, когда ты не просто единичка, да, а ты все. вот мне кажется, вот эти моменты. Анна, чего вы боитесь? Это я боюсь. Остаться без денег и ничего не мог сделать с этим страхом. Он абсолютно рациональный. Сколько бы денег я ни заработала, я не боюсь этого. Ну, я боюсь смерти, конечно, очень боюсь смерти. Так, поэтому я боюсь и, и, и войны, и ядерной войны. Это же выдает как раз то, что я совершенно не хочу умирать. Вообще не хочу.
0: С кем из всех людей, когда-либо живших или ныне живущих, вы бы хотели бы встретиться и обстоятельно поговорить? Есть такой человек. Это Дмитрий Шестакович.
1: Когда я в 14 лет поняла, или в 13, что я никогда не поговорю с Дмитрием Шестаковичем, потому что он умер, вот это как раз был тот момент, когда я до конца осознала, что смерть — это как бы вот навсегда. То есть это был такой вот первый пример моей жизни. Мне, конечно, очень хотелось бы поговорить с этим человеком, чтобы понять, соотносится ли его Личность с его музыкой, как он вообще это сделал? Потому что эта тема для долгого разговора, сейчас не буду. В общем, то, что написал Шостакович, кажется мне немыслимым чудом. Мне интересно, что он сам по этому поводу подумал. Я бы с ним поговорила, все его письма перечитала. Я бы с ним еще и письма его обсудила.
0: Чем вы видите себя через
1: 10 лет? Не знаю, мне бы хотелось, чтобы у меня осталась та же работа, какая я сейчас. Я очень довольна моей работой. Только, наверное, добавилось бы опыта, я бы взяла за какие-то трудные темы. Ну, наверное, вижу себя мамой сколько-нибудь детей.
0: Если бы вы могли что-то одно в мире изменить, ну прям по-настоящему изменить, чтобы это было, мне приходит в голову, что из реальных изменений я бы, я бы
1: попробовала придумать какую-то еще большую систему информационной прозрачности, как это ни странно, потому что я стала думать, и я такая, так, что меня заботит. Политики врут, ничего не понятно, эти информационные войны пресловуты. Люди не могут получить информацию из-за этого, они значит, в каком-то своем пузыре. Вот если бы можно было разровнять да, это поле и сделать вот такую полную прозрачность, какой-то сервис или какой-то новый интернет, да, в котором было бы понятно и видны следы, да, чтобы можно было к любой информации обратиться. Вот это, мне кажется, вот я бы изменила.
0: Благодарю вас за интересную, совершенно необычную для нашего подкаста беседу с таким юным, замечательным спикером, лектором. Я всех благодарю, особенно тех, которые дослушали наш выпуск до конца. Я еще раз благодарю от всех нас Анну. Давайте мы проживем то время, в котором мы сейчас оказались. Мы из него выйдем, у нас будет все хорошо. Мы будем бороться, мы будем идти, мы будем строить наше будущее. Всех незримо обнимаю. До свидания.